0: Vojchefen Fredrik Jelm rasar mot regeringen. Är han en av de tusentals entreprenörer som kan hamna i kläm på grund av oklara regler kring korttidspermittering? Maträddarappen Karma svänger om sin affärsmodell. Nu ska även restaurangerna räddas.
1: Nu är execution full on. Det handlar om vår bransch överlevnad.
0: Hej, hallå. Katarina Andersson heter jag. Det här är Break It's podcast. Den här veckan är det också. Coronakris och vi spelar in på olika håll. Och nu så ska det bli spännande att se om Stefan Lundell har övat upp sin mickteknik. För han ska vara med i den här podden. Men först så kommer våra telegram här. Generellt sett e vi mer just nu eftersom många undviker sociala kontakter och stannar i hemmet. Men en kategori som inte säljer så bra, ens på nätet, det är mode. I veckan vinstvarnade till exempel den tyska jätten Zalando och Bubble Room som är en av Sveriges största klädsajter. De tvingas också till stor varsel. Detta efter ett dramatiskt försäljningstapp på grund av just coronakrisen. Och kanske är det svårt att motivera klädköp när alla fester och event är inställda och man mest sitter hemma i sin pyjamas. Och coronaepidemin påverkar också storbolaget Facebook där just nu råder rea på annonser. Det klassiska jämförelsemåttet CPM eller CPM som betyder kostnad per tusen exponeringar har halverats på den svenska marknaden enligt analys från den digitala distributionsbyrån Trickle och contentbyrån Spoon. En anledning tros vara minskad efterfrågan när många företag nu skär ner på kommunikationen. Och så tar vi ett avslutande telegram med några ljusglimtar i coronamörkret. Här är några goda initiativ som har lyfts fram i veckan. Hedda Care en privat vårdgivare som backas av författaren Camilla Leckberg och PR-proffset Kristina Saliba erbjuder nu gratis coronatester till vårdpersonal och andra med samhällsviktiga funktioner. Även den välbärgade spelprofilen Patrik Söderlund som driver spelutvecklingsbolaget Embark Studios vill dra sitt strå till stacken. Han har tillsammans med en rad andra profiler bland annat Mojang grundaren Karl Manne och HM arvtagaren Karl Tam dragit igång ett initiativ som ska hjälpa vården med sjukvårdsutrustning. Hallå Stefan, hur ser jag dig i Skype? Hur är läget?
2: Jo, det är bra. Men jag förstår inte hur jag ska kunna göra på ett bättre sätt än hur sist. Jag höll så här sist också, men jag hörde ju själv i dåligt.
0: Jag har ju sagt till dig att du ska hålla telefonen under hakan när du spelar in. Kallar du det under hakan? Ja men det är inte under hakan. Det är på hakan, för fan. Så då. Nej, men titta här. Under hakan.
2: är du titta under hakan? Men du
0: hörs du ingenting Jo. <laughs> problemet vi har haft är att jag har hörts för mycket, baby. Så här då? Herr Jesus, alltså. Nu då? Vad ska en stackars poddkreatör stå ut med?
2: Men kolla på Nu då? Nu då? <laughs>
0: I veckan så tvingades elsparkcykelbolaget Vöj varsla och säga upp sammanlagt hundra anställda. Och när Stefan Lundell pratade med grundaren Fredrik Jelm så var han arg på regeringen. Hallå Stefan, där är du
2: Här är jag, här är jag.
0: Varför är Fredrik Jelm så arg?
2: Han var väldigt arg på, på, och irriterad på, på de här korttidsperimenteringsreglerna, eller korttidsarbete tror de kallar det numera. Och... Och det som är intressant med, med Voi är att de har ju riktigt överblick över alla de här åtgärderna som olika regeringar gör runt om i Europa. De finns på tio marknader. Och eh, Fritjärn menar att eh, Sverige var både långsam och faktiskt ganska så snåla eh, när det gäller den här typen av permitteringsregler. Krångligt, oklart och framförallt anpassat till stora industriföretag menar han. Eh, och eh, ja, det ungefär för att sammanfatta vad han var arg på, på regeringen. och tyckte att de borde kunna lösa det här på ett mycket smartare sätt.
0: Nu så har du då Nördat nere i permitteringar. Varför då?
2: Ja, men det är för att det, det är väldigt viktigt. Det betyder faktiskt mer än min liv eller död då för, för många av de företag som vi skriver om. Eh, i, entreprenörer i det, i det nya näringslivet. Eh, för om du kvalificerar för de här permitteringsreglerna- då, då innebär det ju att staten betalar en stor del av lönen till de som permitteras. och eh, du får likviditet, vilket är det absolut viktigast just nu i den här typen av kristider. Alltså att man, har, man, man skyddar sin kassa, eh, kassaflödet, så att man helt enkelt har pengar. Till, till att driva vidare verksamheten. Det är liksom fokus rätt för alla företag och då är de här permitteringsreglerna en viktig del i det där. Och därför har jag försökt verkligen grotta ner mig och försökt träffa på vad som, som verkligen gäller för, för de företag som ska som försöka söka de här stöden.
0: Ja, det är ju lite krångligt verkar det som. Eller vad tror du?
2: Ja, det är väldigt krångligt. Alltså. Det, det, jag, har, det är liksom, jag har suttit och läst eh, statliga utredningar och, och propositioner och, och något som jag faktiskt inte visste fanns förut. Men diariesamlingar jag har jag suttit och sådär. Eh, och det är, det, nej, men det är faktiskt... Det, nej, men, men, men det är allvarligt det här faktiskt. För Det, det är ju väldigt viktigt att det går fort och att man får de här pengarna och de, de företag som verkligen behöver dem. Eh, men samtidigt då så så tror jag faktiskt att det är bäddat för kaos i det här, i det här liksom härvan. För det som sker nu är att idag när vi snackar det här på torsdagen så kommer, kommer man ta ett beslut i riksdagen och sen kommer riksdagen regeringen skicka ut instruktioner kan man säga till, till Tillväxtverket och redan på tisdag så kommer man kunna skicka in sina ansökningar. Men det som är väldigt oklart då, det är att de här reglerna som, som ligger till grund för hur vi ska få de här, de här korttidspermitteringsstöden eller inte, de är väldigt svårtolkade. Och jag, jag kan inte gå in på alla detaljer här. Jag har ju skrivit en ganska lång artikel om detta där man, där man spe, spesar upp liksom vid alla de olika oklarheterna. Men en, mm. en, en, en sån här, så här uppenbar, uppenbar sak som jag tror kommer innebära vara väldigt stora problem är ju att de här tjänstemänna på Tidigväxverket de ska helt enkelt bedöma om ett bolag har en långsiktig affärsmodell som håller. För det kommer ju komma in företag som, som ganska nystartade startups som vi skriver mm. om. Som de kanske inte har tjänat en krona. De kanske har jobbat i, i två år med att ta fram produkter som nu skulle lanseras. Riktat mot till exempel reseindustrin. Ja, och så försvinner reseindustrin. Så de får mm. bidra eller inte. Det där kom, och sen ytterligare en grej som är, som är en väldigt stor grej. Det är att... Innan du kan få det här stödet så måste du bevisa att du har sparat tillräckligt mycket på andra saker. Till exempel konsulter eller visstidsanställda. Så de liksom måste göra, göra tydligt att de personer som du har att de inte kan utföra det jobbet som konsulterna gör. Då pratar man om att de ska vara, om de är som heter verksamhetskritiska, då kan, kan man få behålla de här konsulterna. Men då, ställer, då är så såklart frågan. Vad, vad innebär att det är verksamhetskritiska? Eh, mm. Och det ger man väldigt lite guagning till Och det där kommer då tjänstemännen på, på tillverkningsaktivet i princip sitta och bedöma. Eh, det så Det där låter
0: jätte. Det är svårt alltså
2: ja, det, det är ju helt omöjligt faktiskt jag, så jag, mm. jag ser gigantiska problem framför mig här och jag tror att man kommer hamna i jag hoppas faktiskt att man hamnar i att man bara hellre frianfäller liksom för att man, annars så, så kommer man inte komma ur det här det kommer bli, kommer bli ja, kaos helt enkelt
0: men regeringen vill ju verkligen hjälpa alla företag egentligen med de här reglerna. Sen säger du nu när du har tittat på dem att du tror att det kan leda till kaos och, och liksom byråkratiska beslut, orättvisa och så vidare. Det låter ju inte alls bra. Så varför har det ändå blivit så här fel när man faktiskt ville göra något bra från början?
2: Jag tror jag var med det att mycket av det som regeringen kom med är ju bra. Liksom. Det, och det, det kommer ju vara många som kommer kunna utnyttja de här regna. Men det, det finns också då, eh, stora risker i det, att, att det är folk som handlar utanför. Och Jag tror att det finns två saker till att det blivit så. Dels är det här lagen eh, som alltid grundas på. Den, den var skriven lite en för en annan tid. Eh, man har liksom använt, applicerat en gammal lag från finanskrisen 2008 20, 20 som, som tillkom efter det för att man skulle hjälpa framförallt stora industriföretag typ som Volvo och Skania som måste permittera tusentals i ett svep. Liksom. Så den är, anpa- mm. den är anpassad för industriföretag, inte för tjänsteföretag. Och sen tror jag också, det är riktigt intressant att man läser de här svaren från remissinstanserna och så. Man är ganska, om till exempel från EBM, Ekoblossmyndigheten och Skatteverk så man flaggar väldigt tydligt för att man är orolig för fusk. Så det är liksom en mm. balans mellan det här att det ska gå snabbt och att det, man måste kontrollera saker och ting. Och det är ju den här kontrolldelen då som, som jag tror riskerar att bli väldigt tidsödan och kanske lite väl eh, noga på något sätt liksom, i, i, i de här extrema tiderna som vi är nu.
0: Men tror du att vi kommer få se mycket fusk i det här? Ofta när man öppnar för bidrag så, att säga, så öppnar man ju för potentiellt fusk också även om de flesta vill göra rätt för sig.
2: Ja, men det är jag övertygad om. Alltså, många är ju liksom desperata nu och vill ju rädda sitt bolag och då, då är man ju beredd att göra ganska mycket. Och jag har faktiskt fått tips från flera eh, ganska en, kända bolag som pekats ut så där, där man i alla fall, det föregår i alla fall eh, internt diskussioner om att man ska fuska. Och det, det fusket som, de, som, som, som är liksom mest uppenbara då det är att man till exempel permitterar hela styrkan och att de bara jobbar eh, 40% officiellt, då. Men, men inofficiellt så går de ändå till jobbet att jobba 120 procent. Det, 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 och, det finns, och det har jag sett diskussioner om i olika forum att man, man liksom överväger att göra så. Så jag tror absolut att det kommer bli först för det kommer väldigt svårt att kontrollera det här. Och plus då att många liksom känner nog tror jag liksom en, någon form av moraliskt rättighet. Det är inte de som har stängt ner hela samhället och de känner att vi tar hela den här smällen nej men då kan, jag, då kan gott staten gå in och, och pröjsa en del. Liksom. Jag tror det är så man har det igen.
0: Mm. Men du själv argumenterar väl inte för fusk Stefan?
2: Nej, alltså jag skulle ärligt tänk- säga att jag liksom, tanken har föresävat mig så att säga. Men jag, jag, jag har snabbt slagit bort den. Liksom. För det är klart att man kan inte driva en verksamhet som, som fuskar. Liksom. Absolut inte. Men, men jag tycker samtidigt att man, liksom, att man från, från sta- regeringens att borde höja bricken lite grann och titta till exempel på, på vad man gör i, i andra länder. Frankrike och, och Tyskland. Där har man liksom pekat med handen och sagt okej, nu är det ett krisstäge, nu ger vi full, full permittering till de som behöver och så vidare. Och ett, ett väldigt konkret förslag som man skulle kunna göra för, för Sveriges entreprenörer och företag det är ju helt enkelt att man slopar arbetsgivragifterna under ett par månader. Det ja, har man redan gjort, delvis, vilket är jättebra, men man skulle kunna göra ännu större Eftergifter där, för det, det är ju liksom, direkt får man, får man tillbaka så pengar som man behöver. Liksom. Det är pengar direkt in på kontot. Det är inga, inga så här att man måste ansöka och det är framåt bakåt. Det är bara rätt in på kontot, vilket innebär att företag kommer kunna behålla mer personal. Och hjulen kommer kunna fortsätta snurra. Liksom. Men som det är nu finns det ju stor risk för, liksom för massarbetslöshet, vilket är mm. rätt skrämmande får man nog säga.
0: så du efterlyser alltså superenkla regler istället som gäller. På ett sätt som också man slipper kontrollera för då hade man ja, då ja. hade man kunnat få snabb och enkel hjälp så att säga.
2: Ja men just just som sagt slopade arbetsgivaravgifter det är ju liksom en sån super enkel och konkret åtgärd. Som man då, jag vet ju de har det här kommit på det förslaget och det, 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 det är ju delvis så har man ju gjort det där men att man liksom slopar kanske 4-5 månader som liksom, arbetsgivar. Det skulle ju betyda extremt mycket för företag. Och då tar jag ju klart lite i en egen sak. Det har varit väldigt trevligt. <laughs>
0: Okej, tack så jättemycket Stefan. Jag hoppas verkligen att vi har råd då att behålla podden så att vi får podda ihop i fortsättning också. För jag tror att det börjar lösa sig det här med dynamikproblem. Alltså.
2: Ja, sakta men säkert, mm. säkert. Vi mm. kämpar på, absolut.
0: Under hakan! Ja, här i podden så kommer vi framöver att prata med olika entreprenörer som på olika sätt drabbas av coronakrisen och som försöker att hitta smarta lösningar. Maträddarappen Karma verkar i en av de branscher som drabbats absolut hårdast av krisen. Och nu så har bolaget svängt om sin affärsmodell och ska inte bara rädda mat utan också rädda restauranger. Caroline Englund, du har pratat med grundaren Elsa Bernadotte. Hej på dig. Hallå, hej. Hur har du det där i poddhyddan?
3: Ja, alltså precis som förra veckan så sitter jag här eh, i min säng under överkastet och eh, det är ganska varmt och
0: lite dåligt med luft så vi lever av det här snabbt tycker jag. Ja, vi snabbar på. Men du har alltså pratat med Elsa Bernadott som driver maträderappen Karma. Varför gjorde du det?
3: Jo, men när folk stannar hemma som de gör nu så går ju restaurangbranschen på knäna och vi har redan rapporterat om lyxkrogar och hamburgarkedjor som är i ekonomisk kris. Och Karma de samarbetar till största delen med restauranger och säljer överblivet mat som ska slängas till sina användare då genom en app och användarna betalar halva priset. Och därför så tänkte jag att det kunde vara intressant att kolla hur de tacklar krisen.
0: Och vad fick du reda på då?
3: men vi kan ju lyssna på vad Elsa Bernadotte själv säger när jag frågade om eh, vad hon gjorde när hon insåg hur hårt coronakrisen skulle drabba just karma. Ja hur
1: gjorde vi? Jag tror att vi, vi slängde ut allting som heter planering och, och processer och struktur ut genom fönstret och bara sa så här: hörni nu, nu är det verkligen, nu är det execution full on för det handlar om, om vår våran bransch överlevnad.
0: Okej, så hon är pepp här och de börjar alltså jobba med helt nya affärsmodeller. Vad är det för någonting? Ja, nej
3: men som hon sa här som vi hörde att det här handlar ju om branschens överlevnad. Och för Karmas del så har krisen till en början inte varit helt negativ. För när färre personer köper mat på restauranger så blir det ju mer matsvinn och mer för karma att sälja. Just. Och sen det. jobbar de också med matbutiker och de har ju högtryck just nu. Mm. Men det som Elsa Bernadotte insåg var att om restaurangnäringen är i fara, då är ju också karma i fara. För om alla restauranger går i
0: konkurs, då blir det ju väldigt svårt för dem att sälja. Så nu måste den alltså inte bara... Rädda maten utan rädda själva restaurangerna också. Är det så du menar?
3: Ja men precis. Och hon har ju ställt om och anpassat sin affärsmodell till krisen. Hon har kommit upp en hel rad nya initiativ. Det är bland annat att de ska börja med hemkörning. Och sen har de fixat så att kunderna kan dricksa restaurangerna genom appen. Och det här är ju för att hjälpa restaurangerna att få in lite mer pengar. De har också ordnat så att restauranger kan sälja mat från sin meny till full pris genom appen. Och det här ligger ju väldigt långt från deras ursprungliga affärsmodell. Men det här är då för att hjälpa restaurangerna genom krisen. Och sen har de också börjat med matboxar som kunderna
0: kan prenumerera på. Jag vet inte hur många saker du sa där men det var väldigt många. Och det här har de alltså lanserat på, på väldigt kort tid. Hur har det gått då?
1: Vi kan ju lyssna på vad Elsa Bernard säger- det har gått väldigt bra skulle jag säga. Vi har ju haft, mars har ju varit vår absoluta bästa månad, månad hittills. Så det är ju alltså dels drivet av att det går väldigt bra för oss. Även om vi är mitt inne i, i en coronakris så måste folk fortfarande konsumera mat. Och vi har en mat- och restaurangbransch som fortfarande pågår. Så att där är vi fortfarande relevanta och där det finns mat så uppkommer det matsvinn. Men sen så har ju de här nya initiativen också bidragit såklart- Så det det är kul att se att det är jätteresultat om initiativen vi har gjort. Men sen hur det påverkar oss framåt, är jättesvårt att säga. Det är mycket som som är oviss just nu. Men mars för oss var väldigt, väldigt bra, så det är roligt i alla fall.
0: Det låter ju jättepositivt att mars var en så himla bra månad.
3: Ja, Precis. Men det här betyder ju såklart inte att karma kan andas ut för den här krisen kan ju pågå länge. Det hon sa var att hon har lärt sig hur bra det går att jobba på distans och det är faktiskt något som vi också har lärt oss.
0: Ja, verkligen. Eh, spela in podd för, på distans. <laughs>
3: precis, för nu sitter vi här i varsin lägenhet och spelar in. Och, och plötsligt kan vi också ha massa spännande gäster i podden. Eh, eftersom det är lättare att eh, spela in och på telefon. Som alltså Elsa Bernadotte till exempel. Då. Mm.
1: Framförallt så är jag kanske inte lärt mig, men jag är fascinerad över hur, hur bra det har gått för oss att jobba 100% remote. Eh, det det, det hände ju nästan över en natt kändes det nästan som. Och det, det har knappt märkts förutom att jag personligen saknar teamet. Och sen sa hon
3: en annan intressant sak. Och det var att när man sätts på prov så tvingas man att prestera. Och vi kan väl avsluta med några inspirerande ord från Elsa Bernadotte.
1: Genom eh, kriser och utmaningar som det här så kan det också komma ut väldigt, något, alltså komma ut väldigt mycket positivt. Sen får vi ju se liksom efterhand, efter krisen, kommer vi få titta på alla de här initiativen och se... Ja, men är det rimligt att ha kvar dem eller inte det är möjligt att inget av det finns kvar men jag, min gissning är att jag tror att vi kommer att ha kvar vissa delar så att liksom i, när, man, när man sätts lite på prov som ändå vår bransch har gjort då kommer det ju fram en annan kreativitet och man liksom tvingas ju verkligen att fokusera det, det, är, väl, det är väl den biten kanske hur, hur man i eh, desperata tider för branschen då eh, verkligen liksom hittar vad det är som är det viktigaste att fokusera på så det har jag lärt mig
0: några lärdomar från Elsa Bernadott i coronakrisen alltså. Och tack så mycket för att du var med Caro och berätta. Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat den här veckan. Den här podden rattas av redaktören Caroline Englund. Olle Aronsson är ansvarig utgivare. Och själv så heter jag Katarina Andersson.